0: O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka, hiç kimseye tam manasıyla duymadığım sevgi sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı. Kasım 2013, İstanbul Mantolu Madonna'yı 17 yaşındayken, gencecik ve tazecikken okumuş ve bu satırların altını esefle çizmiş. Ne yaşadığını bilemeyiz, <gülüyor> hatırlamıyoruz <gülüyor> ama böyle bir şey ortada var. Bu bölüm sinekli bakkalda Kürk Mantolu Madonna'yı konuşacağız. Açıkçası bu bölümü kaydetmek için epeydir vakit kolluyorum ve üzerine düşünüyorum, araştırıyorum, çalışıyorum vesaire. Ama bir noktada yarın kaydederim işte bir saat sonra kaydederim gibi diyerek düşünerek asla bu bölümün kaydını gerçekleştiremedim. Bunun sebebi de bence Kürt Mantolu Madonna'ya biçtiğimiz değer üzerine nasıl konuşacağım yani cesareti bulamayışımdan da kaynaklanıyor. Nitekim şu anda da zaten acınası bir durumda olduğum için artık bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm. Neden acınası durumdayım? Hemen anlatayım. Bir mum yakmak istemiştim. <gülüyor> Kaydı gerçekleştirirken mum bitti. Üstelik ben o mumu yakarken tırnağımı yaktım. Yani bir tırnak nasıl yanar? Simsiyah olur. Onu da anlamış değilim ama bana oldu. Sinek olduğumdan olsa gerek. Mantık hataları elbette var. Ama bunu gözden kaçırmanızı Dilerim. Her neyse sonrasında bu kayıt üzerine düşünürken çalışırken neler düşüneyim vesaire hani ne zaman kaydederim diye çabalarken kendimce savaş çıktı. Nitekim bu kitapta bir savaş sonrası dönemin eseri olarak görülebilir. İzleri, savaşın izlerinin yoğunlukla görüldüğü, çözümlendiği bir yazarının yani Sabahattin Ali'nin söylediğine göre uzun öykü, kimisine göre roman ya da novella denilebilir. Savaş sonrasına ait bir eser. Şimdi de bir savaş var. Tam da bugün bir savaş var. Rusya, Ukrayna topraklarına girdi. Böyle bir çağda savaşa an be an şahit olmak ürkütücü. Ancak yabancısı olduğumuz bir şey de değil. Sinekle tarih dersine gelmediniz elbette ki. Ancak savaşın izlerinin bir insanı ne hale getirebildiğini canlı canlı ve an be an takip edebilmek korkunç bir yük. Nitekim yani bundan biz daima savaş sonrası yazılmış, savaş sırasında kaleme alınmış... Romanlar, hikayeler, denemeler diye konuşuyoruz ama tam da savaşı an be an takip ederken Savaş Sonrası yazılmış bir kitabın o çözümlemelerini daha iyi anladığınızı fark ediyorsunuz. En azından ben öyle anladım ve siz de dinliyorsunuz. O zaman başlayalım. Biraz buruk da olsa Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonasını konuşalım. <gülüyor> Öncelikle bu romana dair şöyle düşüncelerim var. Çözümlemeler tabii ki çok fazla. Bir aşk romanı olduğu için bir kere bu sezonun Sinekli Bakkal'ın bu sezonun konusu hepinizin bildiği gibi, bahsettiğim gibi daha önce herkesin okuduğunu iddia ettiği, herkesin üzerine konuştuğu bir nevi klişeleşmiş kitaplar olarak düşünülebilir ve Sabahattin Ali de yaklaşık 10 yıldır, 10 yıldan fazladır çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan bir kitap ve 1943 yılında kaleme alınmış bir kitap. Bu müthiş bir başarı. Yani bunun bunun nasıl olduğuna dair elbette ki herkesin kişisel bir yorumu vardır. Elbette ki benim de var. Ancak yani bir roman nasıl bu kadar okunur, nasıl bu kadar üzerine düşünmeden nasıl bu kadar konuşulur? Beni hayretler içerisinde bırakılıyor çünkü biz bence kürt mantolu Madonna'yı çok anlamıyoruz. Zaten bence çok yani aşırı derinliği olan bir uzun öykü olduğunu ben düşünmüyorum. Evet sinek ne haddine <gülüyor> sözlerini duyar gibiyim. Ancak ben Sabahattin Ali'nin yazarlığını eleştirmiyorum. Burada eleştirdiğim bir kitap Sabahattin Ali okumayı çok seviyorum. Kesinlikle çok seviyorum. Kuyucaklı Yusuf'u çok severim. Mesela bu kitapla, bu Roma, üç romanı içerisinden, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf üç romanı arasından Kuyucaklı Yusuf benim favorimdir. En sevdiğim, en severek, hissederek okuduğum romanıdır. Ancak Kürk Mantolu Madonna'nın bu kadar mitleştirilmesine, bu kadar romantikleştirilmesine ki zaten romantik bir kitap. Anlam verebilmiş değilim demeyeceğim. Çünkü kendimce bazı yorumlarım var. Her konuda fikri olan biriyim. <gülüyor> Aksi düşünülemez dahi. Bu sebeple bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bence romanın bu kadar sevilmesinin ve tercih edilmesinin, okunmasının sebebi, çok satanlar listesinden inme işinin sebebi bence içerisindeki aşk hikayesi. Seneler sonra hata şöyle söyleyeyim. Birkaç yıl önce bu kitapla ilgili olarak bir film çıktı. Ben izlediğim için biliyorum yani öyle çok büyük bir Christopher Nolan ayarında bir film değil. Film sinefilliğimin boyutu Christopher Nolan'dan ileriye de gitmez zaten. O yüzden çok da zorlamaya gerek yok. Örneklemlerim bu şekilde devam edecek. Bir filmde şey diyorlar aşkı en iyi anlatan yazar. Baş karakterin baş rolün en yakın arkadaşı hayali arkadaşı. Sabahattin Ali ama adını anmıyorlar, kitabın adını da anmıyorlar. İşte kadına sürekli böyle bir kürk manto giydirme mevzusu var. Ondan sonra işte o yazarın sürekli aşkla ilgili konuşmaları, bilge bilge konuşmaları var. Ancak Sabahattin Ali'yi hiç tanımamaya çalış, tanım yani onun hakkında bir kitap yazıp onu bu kadar tanımamak istemezsin yani. Böyle de güzel cümle kurdum ama... Ya yani Sabahattin Ali her şeyden önce hatıralarını, mektuplarını yani öykülerini böyle okursanız biraz araştırırsanız kızı Filiz Ali zaten kendisinden bahsediyor. Onun arkadaşlarıyla olan sohbetlerini yani Sabahattin Ali'ye dair çok kaynak bulabilirsiniz. Bulduğunuzda anlayacaksınız ki Sabahattin Ali dalga geçen bir adam. Yani olur olmadık yerde, bunun bu kelimeyi hiç sevmiyorum ama kullanıyorum. Mizasen yapan bir adam. Gerçekten komik, hani neşeli bir adam. Mizah yönü kuvvetli olan bir adam. Ama onu böyle aşkı en iyi anlatan yazar. Ya tamam abi aşk önemli bir şey. Bu bir gerçek. Yani aşk evet hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz, insanların ihtiyaç duyduğu. Bir duygu durumu yani bedensel olarak da ruhsal olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey bunu inkar edemem. Ancak bu kadar abartılması bu kadar kutsallaştırılması bana her zaman saçma gelmiştir. Ve Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna'sının da bu kadar nitleştirilmesinin sebebi bence bu aşk mevzusundan kaynaklanmaktadır. Aşkın bu denli önemsenmesi günümüzde bu denli büyük aşklara hasret kalınması işte ben de keşke bu kitaptaki gibi bir aşk yaşasam çünkü karşılaşma anları da çok ilginç. Raif Efendi ile Maria Puder'in karşılaşma öyküleri de çok ilginç. Hatta burada bir örnek de vereceğim sonrasında. Kendileri bir Maria Puder'i ilk olarak Raif Efendi gittiği Almanya'da babasının işini öğrenmek geliştirmek için ki babası sabun üreticisi bu da ilginç bence. Bunun için gittiği Almanya'da bir sergide, sürekli sergilerde geziyor, tozuyor, sanata kendini adıyor. Orada memleket hasretiyle adeta kavrulurken, cayır cayır yanarken Maria Puder'in resmini görüyor, uzun uzun bakıyor, dalıyor. Maria Puder de yanına gelip oturuyor. Orada bir sohbetleri de oluyor. Ancak Maria Puder olduğunu, o Kürt mantolu Madonna lakabının verildiği Maria olduğunu anlamıyor. Sonrasında bir mekanda karşılaşıp, bu da ne locada karşılaşır gibi. <gülüyor> ah be sinek, keşke bilsem bu Türkçeyi biraz. Karşılaşıp sonrasında ilişkilerine başladıklarında da böyle o resmin ötesine geçme durumu. Yani burada ben Murat Gülsoy'un bir yazısında okudum ve gerçekten tam dedim. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmi var ki bence müthiş bir filmdir yani mutlaka tavsiye ederim, izleyin bence. Orada başroldeki karakter artık aşkıyla öyle bir neşre oluyor ki ki bu mitolojik bir şey olarak da var. Öyle neşre oluyor ki artık şey sana değil resmine aşığım durumuna getiriyor durumu. Yani orada hani Metin Erksan'ın filminde sevmek zamanında da orada bir gönderme mevzusu oluyor. Ancak bu çiftin yaşadıkları, Almanya'da yaşadıkları, işte takılmaları vesaire. Burada biz hep bir aşk romanı olarak okuyoruz ama ben bazı eleştirileri okuduğumda da bana çok mantıklı geldi. Raif Efendi sonuçta bir savaş sonrası toplumunda erkeklerini kaybetmiş, bir savaş sonrası toparlanma döneminde dünyanın Avrupa'ya gidiyor. Kendi ülkesi zaten gencecik, tazecik bir cumhuriyet içerisinde yetişiyor ve gidip orada yeni bir hayatın provasını yapıyor. Ancak tabii ki emellerine ulaşamıyor. İşte Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Geri döndüğünde orada tabii ki şu noktada unutulmamalı. Avrupa'ya gittiğinde anne hasreti çekiyor olması, hani memleket özlemi, bir anne özlemi duyuyor olması da Maria Pudera olan ilgisinin açıklaması olarak görülebilir. Şey de bana çok ilginç geldi, Tahir Alangu'ya göre Kürk Mantolu Madonna'da azgın iştahlarını perdeleyebilen, iradesizliğini, yaşamda güçsüzlüğünü inzivada gizleyebilen biri vardı. Bunu Tahir Alangu yazmış ve bana da çok mantıklı geldi. Raif Efendi'nin tutkularına dair olan bu arzularını perdeleme hissiyatını zaten evliliğinde, yaptığı yanlış evlilikte, pasif karakterinde sonuna kadar görebiliyoruz. Zaten kendisi de romanın bir yerinde hatta sayfasını da söyleyeyim sayfa 37'de dünyanın en basit en zavallı hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. Bakın Raif efendi aslında bahsedildiği kadar böyle şey değil ya zaten bu romanın bir empati kattığı aşikar yani buradan almamız gereken nokta bu. Evet, A Raif efendi ne kadar da üzüldük gibi değildi. Bir empati etkisi verdiği aşikar. Zaten çocukluğundan beri kitaplarla haşır neşir olması sebebiyle babasının artık onda bir eril enerjiyi bulamamasından hallice olacak. Bir noktada sen kız olacak mısın diyor yani. Bu da ilginç mesela. Şimdi buradan da şeye girmek istemiyorum kadın erkek ilişkileri vesaire ama Burada kadın erkek ilişkileriyle ilgili olarak da Raif Efendi'ye bunu söylenmesi ve Raif Efendi'nin Almanya'ya gidip orada Maria Puder'in bir kadın ressamın çizmiş olduğu resme aşık olması, Maria Puder gibi kendini idame ettirebilen, kendini inşa edebilen bir bireye aşık olması burada aslında kadın erkek rolleri üzerine de bence düşünülecek noktalar var. Evet romanın sadece bir aşk romanı olmadığı düşünülmeli bence. Yani bu noktanın üzerinde durulmalı. Peki sizce bu iyi bir roman mı? Bunu merak ediyorum. Mesela çevremde bu romanı okuyan çoğu kişi var. 10 kişi isek bunun 5'i okumuş oluyor. Yani çok belki daha oran yüksektir ama matematik zekanın çok gelişmemesi sebebiyle buna çok dipnot ekleyemiyorum. <gülüyor> çok araştırmacı ruhum burada devreye giremiyor ne yazık ki. Ama çoğu kişi okumuş oluyor. Ve genelde bu içeriğindeki Raif Efendi ile Maria Puder aşkı üzerine düşünüyor. Evet gerçekten romantik bir şey var. İyi bir klişe, bir romantik film çıkabilir bundan. Bu iyi bir roman mı? Günün sonunda bunu düşünmek gerekiyor. Bence iyi bir roman ya da iyi bir novella değil. Ben açıkçası böyle düşünmüyorum. Psikolojik tahliller açısından müthiş bir empati kazandırıyor size. Yani ben kazandığımı düşünüyorum çünkü henüz 17 yaşındayken okuduğum bir kitap ve karakterleri açısından böyle belirli bir süre sonra şey olmaya başlamıştım. Çok sessiz ve çok içten pazarlıklı bir insan olmalı. Çok sessiz ve çok içine kapanık biri. Kim bilir neler yaşamış. O da bir Raif Efendi olabilir. Harbuki salan teki çıkıyor bu arada. Arkadaşlar gerçek değil. Bu numaraya asla kanmayın. Buradan da ilişki tavsiyesine kadar götürebilirim bu olayı. Kesinlikle sonuna kadar. Yani hani sokakta gördüğünüz, günümüz dünyasında gördüğünüz sinsi adıyla tarif edebileceğimiz karakterleri kesinlikle Raif Efendi gibi ama ki Raif Efendi'nin de ben bir alçak olduğunu düşünüyorum. Ya sen o kadını nasıl bırakırsın? Bu bir. Nasıl hamile bırakırsın da gidersin? İki. Üç. Çocuğa neden sahip çıkmadın? Bu da spoilerdir. Burada duruyorum. Ama <gülüyor> yani genel olarak ben iyi bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Yani bana çok hitap etmedi. Bu bir. Bu kadar aşk, bu kadar sevgi böyle şey bu kadar bir noktada beni düşünceye sevk etmedi. Ben bir kitabın kapağını kapattığımda oturup o kitabın macerası hala kafamda devam ediyorsa ben o kitaba inanıyorum. Yani o kitabın iyi olduğuna inanıyorum. Benim için o kitap iyidir. Ama bu kitap bende o duyguyu doğurmadı. Bu sebeple de bu kitabın yeteri kadar iyi olduğunu ne yazık ki düşünmüyorum. Ama Sabahattin Ali'yi çok seviyorum. Ama bence aşkı en iyi anlatan yazar değil bana göre. Ve aşkı en iyi anlatan yazar diyorsanız Allah aşkına bir biyografisini falan bir şey yapın okuyun. iki Sabahattin Ali'yi tanımak istiyorsanız mektuplarını okuyabilirsiniz. Çok güzel öyküleri var, hatıratları var. Marco Paşa adında yayınlanmış. Hatta Marco Paşa'nın yanlış hatırlamıyorsam bazı sayılarına ulaşabiliyorsunuz. Bulabilirsiniz diyebiliyorum. Bulamazsanız da yalan söylüyor da olabilirim. İkisi de iki ihtimali de gözlerimde bulundurabilirsiniz. Yani bu kadar siyasi bir figür olan bu denli değerli ve kıymetli bir ideolojik olarak bu kadar sağlam temelleri olan yani kendince sağlam temelleri olan fikir ayrılıkları elbette olabilir. Bir yazarın sadece aşkı en iyi anlatan yazar olarak tanınması beni rahatsız ettiği için bu bölümü kaydediyorum. Sabahattin Ali'nin daha ayrıntılı düşünülmesi, tanınması gerektiğini düşünüyorum. Sabahattin Ali yalnızca kürk mantolu Madonna'dan ibaret değildir efendim. Sineği bu denli saygılı ve efendi bir şekilde bir daha görebilir misiniz bilemiyorum. Ama bu bölüm sonunda umarım okuduğunuz, Sabahattin Ali'nin, Ali'ye dair okuduğunuz tek kitap kürk mantolu Madonna olmaz demek istiyorum. Görüşmek üzere.